0: Dans cet épisode, je reçois Héloïse. Héloïse est ingénieure à la ville et énergéticienne à la campagne. Une association de carrière pas forcément courante, ni facile à assumer. C'est le point de départ de notre conversation. Ce qui a mené cet ingénieur en informatique à se passionner pour les thérapies non conventionnelles. C'est ainsi qu'elle nous raconte son parcours passionnant, qui l'a mené d'informaticienne à Nantes à énergéticienne à Villeneuve. Héloïse nous explique aussi les différences entre les médecines énergétiques telles qu'elle les ressent. Le Reiki, qui offre un rééquilibrage global tout en douceur. Le Laochi, une énergie du cœur, permettant la libération des croyances limitantes et des conditionnements familiaux. Le magnétisme, accompagnement idéal de la prise en charge des douleurs physiques ou des problèmes de peau, toujours en complément d'un traitement médical. En permanente recherche d'apprentissage et d'évolution, elle nous livre ce qui l'attire en ce moment, comme le massage métamorphique, dernier outil auquel elle s'est formée. Nous abordons aussi le thème de la multipotentialité, de la façon dont elle canalise son insatiable soif d'apprendre, comment elle sait se structurer dans les lâcher-prises. Elle fait naturellement des ponts entre toutes ses disciplines. Et c'est ainsi que, avec un nouveau clin d'œil de la vie, Héloïse donne des soins énergétiques au bébé qu'elle aurait pu voir naître comme Doula, première idée de reconversion professionnelle tout en consignant un travail très prenant avec la poursuite de ses passions. Une conversation à la fois terre à terre sur les difficultés de faire de ses passions une carrière stable et pérenne, et à la fois vertigineuse avec toutes les explorations possibles dans la manipulation des énergies. Aux couleurs d'Héloïse, de toutes les couleurs justement. Bonjour Héloïse, je suis enchantée de te recevoir. Tu es énergéticienne, tu es praticienne Reiki, est-ce que tu pourrais peut-être... Te présenter, et nous raconter un petit peu ton parcours.
1: Bonjour claire bah, écoute, je suis enchantée de faire cette interview avec toi, ce podcast. Euh, alors mon parcours, il est, il est long, il est un peu long, et euh, il a ses origines dans le milieu des années 2000. Euh, en fait, moi, je suis à l'origine, je suis une informaticienne, donc je suis ingénieure informatique. À la ville, en fait, je suis même responsable d'un service informatique. Euh, voilà et, euh, et à la campagne, je suis une énergéticienne voilà. Et donc, euh, ce parcours-là, en fait, il a, il a commencé euh, au milieu des années 2000 Comme je te disais, euh, où, euh, suite à euh, un divorce Je me suis beaucoup remise en question, j'ai beaucoup travaillé sur moi Donc, j'ai commencé à faire une psychothérapie j'ai commencé à faire du développement personnel et puis euh, du coup mon métier d'ingénieur informatique commençait à, à me, me sembler un petit peu euh, un petit peu trop euh, je sais pas sec terre à terre euh, voilà ça, ça 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 sonnait plus en fait ça c'était plus euh, en lien avec mes valeurs avec ce à quoi j'aspirais et donc, j'ai commencé déjà à, à lorgner vers une reconversion et j'ai fait euh, une première année en euh, psychologie du travail, en fait, au CNAM. Et puis, euh, et puis, cette première année, en fait, elle a été… Alors, c'était super intéressant, hein, voilà, à, à l'époque, j'étais beaucoup aussi dans… La, euh, dans Là où je travaillais, en fait, j'étais aussi euh, euh, responsable, ces au niveau des, euh, des CHSCT, si ça te dit quelque chose, voilà, responsable des, des, euh, des euh, troubles psy psychologiques qu'ils pouvaient y avoir en lien avec le travail et tout ça. Et donc, c'était super intéressant pour moi. Et puis, en fait, euh, voilà, je n'ai pas poursuivi parce que je suis tombée enceinte d'un de, de mes enfants. Euh, et c'est tombé un petit peu à l'eau, donc je suis retombée dans la maternité, euh, j'ai continué ma, ma psychothérapie, j'ai continué le développement personnel en mettant un petit peu de côté mes, euh, mes euh, velléités de reconversion, et il s'est passé quelques années comme ça. Et puis, en, euh, on va dire en euh, 2010, ouais, 2010 par là, euh, j'ai fait un burn-out parce que j'avais pris des responsabilités à mon travail. J'avais eu euh, donc deux enfants supplémentaires, ça m'en faisait cinq quand même allait, au bout. voilà, euh, Plein d'autres choses qui se sont cumulées. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait un burn-out. Et pendant l'arrêt auquel j'ai été forcée, je me suis mise à, à regarder vers quoi je pouvais évoluer. J'ai fait un, un bilan de compétences. Et, euh, et comme j'étais encore très dans les énergies, tu sais, de de, de maternelles, quoi, de la maman, euh, voilà, mon petit dernier à l'époque, il avait un an, un an et demi, euh, j'ai découvert l'activité de doula, je ne sais pas si tu connais. Mmh. Mais, et euh, et euh, voilà, c'était une super découverte, je trouvais ça super, de, 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 vraiment… Euh, euh, Magnifique quoi, de pouvoir accompagner les, les futures mamans, euh, d'être à leur côté avec un angle qui ne soit pas médical, avec euh, vraiment euh, dans, dans la présence, dans l'accueil. Euh, voilà, c'était euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, c'était un de mes projets de reconversion que j'avais euh, formé là, pendant mon bilan de compétences. Et en parallèle, euh, donc, ça, c'est un projet à long terme et un projet à court terme qui était en parallèle dans. Euh, dans l'entreprise la, dans laquelle j'exerçais à l'époque, qui était de euh, d'évoluer vers des métiers un peu plus, euh, on va dire un peu plus euh, créatifs. Là, j'étais dans des métiers vraiment ingé euh, télécom, à fond, euh, à fond dans le, le, les produits, les tests, les clients à gérer. Enfin, voilà, j'avais eu beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et là, j'avais envie d'évoluer vers autre chose. Donc, euh, quand je suis revenue au travail, j'ai évolué effectivement au sein de ma boîte, ce qui me permet de c'est un grand groupe. Donc, ça, ça me permettait de, de faire aussi ce genre de parcours où, euh, effectivement, j'ai évolué vers des métiers de com' interne, de euh, web design, de choses comme ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Et à euh, et, côté de ça, donc j'ai continué à regarder pour euh, commencer à mettre en place les formations pour faire Doula. Donc, j'ai fait quelques, euh, quelques modules avec l'association la, avec, euh, Doula de France. Euh, j'ai fait aussi un parcours de CNV à ce moment-là, les trois premiers modules de communication non violente, donc ça c'était sur l'année 2011-2012, et en 2012, euh, au printemps 2012, euh, alors je ne sais plus comment, j'ai su qu'il y avait une personne qui s'appelle Brigitte Denis, je ne sais pas si tu en as entendu parler, elle est québécoise hein, et elle est euh, créatrice d'une euh, technique en fait qui s'appelle euh, de l'outil euh, basé sur des, des sur la kinésiologie un petit peu tu vois on s'est on basé sur le test de, de kinésiologie pour tu connais la kinésiologie mmh. pour euh, voilà pour le test musculaire pour, pour euh, obtenir les réponses du corps du, de, de la personne. Euh, elle passait par Nantes, parce qu'à l'époque j'habitais Nantes, donc elle passait par Nantes et, euh, et je suis allée la voir avec mon petit-dernier qui dormait pas, ça se passait pas bien, donc je suis allée la voir pour, le, pour voir avec elle si elle pouvait me faire une séance. Et cette séance se tenait euh, à l'époque euh, à l'Écape de Nantes, donc à, à l'école de kinésiologie de Nantes. Et, euh, et je suis allée la voir, j'ai été bouleversée par la par l'entretien le, en fait, qu'elle qu m'a fait par les, les, les enfin, ce qu'on est arrivé à sortir de, 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 de mon dernier hein, qui, ce qu'il avait besoin de nous dire et de me dire et mais, qui mais qui, enfin, qui a fait mouche quoi qui qui était très très juste et, euh, et du coup, au travers d'elle, j'ai donc découvert la parole au bébé, bien sûr, et surtout la kinésiologie. Et euh, euh, en plus, le fait qu'il y ait une école euh, réputée euh, de, sur cet outil euh, à Nantes. Donc, ni une, ni deux, je me suis inscrite. C'était un signe. <rire> C'était un signe. Et en, donc, sur l'année euh, 2012-2013, j'ai fait tout un parcours de formation en, en kinésiologie. Euh, avec euh, tous les outils euh, comme le, donc la santé par le toucher le Brain Gym qui est super intéressant qui est euh, basé sur la, la, le mouvement euh, tout ce qui était euh, méthode de communication relationnelle avec la méthode ESPER de, de Jacques Salomé tout ce qui était euh, stress release qui est une technique qui, se, qui ressemble beaucoup à l'EFT voilà tout ce qui était anatomie euh, voilà, et euh, bon, super intéressant. Enfin, vrai, ça, un parcours si tu veux qui vraiment s'est ancré, euh, m'a changé, euh, vraiment m'a ouvert les yeux sur ce que, sur ce vers quoi je voulais aller. Mais tout ça, ça se faisait un petit peu euh, sous le manteau parce que moi, j'étais donc euh, à la ville, toujours ingénieur, dans une famille très, très. Euh... Euh, cartésienne très portée euh, sur la très scientifique très très portée sur les sciences et, euh, et c'était compliqué en fait de m'assumer comme euh, ben, aimant tout ce tout ce monde-là des, des des thérapies non conventionnelles de ces accompagnements aux yeux de tous quoi donc c'était compliqué jusqu'au jusqu'au jour où au détour d'une conversation j'ai appris que ma grand-mère était en fait une guérisseuse <rire> était guérisseuse du village où je vis maintenant et, euh, et quand j'ai appris ça mais euh, ça a été euh... oh, en fait euh, je suis pas je suis pas un vilain petit canard quoi <rire> c'était le truc euh, vraiment une révélation je disais ah, ben voilà enfin <rire> c'était vraiment super quoi. Et voilà, donc moi je me voyais parti. ça c'était l'année 2013, euh, au tout début, là je, je me voyais parti à faire ça, à, à partir dans une reconversion. Je me dis, allez, je, je finis en deux ans les trucs de kinésio. En 2015, je quitte, je quitte ma boîte et je lance mon, mon cabinet. Enfin voilà, c'était le truc, le, le plan. Sauf que, voilà, <rire> euh, la vie, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et, euh, et donc, euh, en 2013, euh, mon compagnon de l'époque, qui était donc le papa des deux derniers, euh, me quitte et s'en va. Et donc, me voilà toute seule avec mes cinq enfants euh, à devoir euh, bah, faire tourner la maison, m'assumer, euh, tout ça, quoi. Et là, euh, bah, euh, choix à faire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Est-ce que c'est -ce est vraiment le quart d'heure de lâcher euh, ton salaire euh, d'ager pour, euh, euh, pour lancer un cabinet C'est peut-être pas le moment. Donc, euh, à la fin de l'année, euh, la première année de cours, j'ai suspendu ma formation. Quoi. Je me suis accrochée à mon boulot et j'ai dit bah, tant pis, quoi, je continue comme ça et euh, alors ce qui est drôle a posteriori je trouve ça drôle mais euh, sur le moment j'ai pas trop apprécié c'est que en même temps tu sais quand, quand l'univers te, ah bon, <rire> qu te dit ah bon tu t'as pas compris le message et qu'il te dit ah bon tu ne la fais pas ta reconversion et bien tiens regarde et là ma boîte ferme donc voilà moi qui voulais m'accrocher à mon boulot d'ingé pour avoir la sécurité matérielle tout ça Eh ben non je <rire> n'ai même pas pu avoir ça quoi <rire> Et, euh, et du coup, euh, bon, il, se, il se trouve que là, j'ai été un à penser a priori c'est ce que je me dis aussi. J'étais encore un peu dominée par, par mes peurs, par euh, voilà, des croyances un peu limitantes. À me dire, je ne réussirai pas autrement. Et, et, euh, et plutôt que de persévérer côté, du côté de la reconversion, je me suis accrochée à, au chemin un peu tout tracé de boulot d'ingé et tout ça. J'ai fait des, des formations supplémentaires, tu vois. des bah, je suis un Bac plus 6, quoi, du coup, maintenant, voilà, super. Et, euh, et j'ai cherché, cherché un nouveau boulot, dans euh, toujours vraiment dans le, le côté euh, informatique, euh, tout ça, quoi, Innova innovation, parce que mon dernier diplôme était plutôt là-dessus sur l'innovation, euh, le marketing, le design, tout ça, quoi. Et j'ai continué. Et donc là, il s'est pas, passé une période, si tu veux, de, de 2000… Donc, la boîte a fermé, c'était en 2014. J'ai fait ma formation sur l'année 2014-2015. Euh, et là, j'étais vraiment dans une énergie où je m'accroche à ça. Il faut vraiment que j'arrive à rebondir, il faut que je retrouve… Euh, euh, quelque chose pour, euh, pour continuer à, à vivre et à faire vivre tout le monde. Quoi. Donc, euh, je me suis accrochée à ça. J'ai déménagé, je suis partie à Lille, je suis partie dans l'Inf. Enfin, voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la France. Et euh, jusqu'en 2018, en fait, où euh, après avoir exercé différents métiers, je me suis retrouvée sur Montpellier donc Je suis revenue dans ma région d'origine, hein, puisque euh, je, suis, je suis originaire de Léon. Et, euh, et donc là, j'habite la maison de mes grands-parents à côté de Montpellier, et donc de cette fameuse grand-mère qui était guérisseuse du village. Et quand je suis arrivée, si tu veux, ça a été compliqué. De... Donc, c'est une maison de famille que j'occupe, mais ça a été compliqué. Je suis arrivée, je n'avais pas de boulot encore. J'en avais, en avais fait plusieurs petits entre-temps, et voilà. Euh... Et quand je suis arrivée là, ça a été compliqué de, de trouver encore un travail. Donc, je commence à faire, à me dire bon, je vais peut-être euh, réexplorer la piste de thérapeute, ça pourrait être sympa. Et à même temps, pour m'assurer un petit peu de de, de sécurité, euh, comme je suis graphiste, je pourrais faire du 50-50 en étant graphiste, euh, en faisant de de proposer mes services de graphiste auprès des des, des thérapeutes non conventionnels ou tout, ou tout autre thérapeute parce que voilà, je sais m'adresser à eux, je comprends leur monde, je comprends le monde le besoin tu vois d'être un peu plus carré pour pouvoir faire une communication efficace. Enfin voilà, et je savais allier les deux, je m'étais dit voilà, on va faire ça. Ben pareil, ça s'est pas fait, finalement j'ai eu un, un autre boulot mais entre-temps du coup j'ai refait des formations. Et c'est là que j'ai fait, en fait, sur toute l'année 2018, j'ai fait mes formations de Reiki, tous les niveaux. Donc, je suis maître Reiki depuis euh, septembre 2018. J'ai fait une formation en laochi aussi, une initiation. Euh, voilà, ça, c'était pour 2018. J'ai commencé à travailler. Et, euh, et le Reiki, à l'époque, était réservé euh, à ma famille, à moi. Euh, voilà, c'était vraiment... Euh, Quelque chose que je faisais entre nous, quoi. Voilà. Et puis, en fait, euh, est arrivé euh, 2019, euh, j'ai eu envie de, euh, bah, de continuer encore les formations. J'en fais, fais toujours, hein, j'en ai tout, tout le temps deux ou trois sous le coude, mais... <rire> 2019, j'ai fait euh, des formations de magnétisme parce qu'en fait, euh, le, le, tu sais, tout ce qui est euh, dons de coupeur de feu et tout ça, euh, alors j'avais vu que j'avais ce genre de... de d J'aime pas dire don, donc je sais pas quoi. Euh, voilà, j'arrivais à, à, à soulager, à, à couper le feu et tout ça, mais euh, je suis quand même un, un peu cartésienne, un peu formatée aussi par, mes, par mon métier d'informaticienne. J'aime bien quand les choses sont bien carrées au départ. <rire> Et donc, j'ai voulu un peu encadrer ça avec en faisant des formations. J'ai fait une formation de magnétisme qui m'a appris à, à mettre en place des protocoles, tu vois, faire des bilans complets, euh, aux pendules, des choses comme ça, pour pouvoir me dire, bon, voilà, je pars sur des bases, je structure un petit peu le truc euh, plutôt que d'y aller vraiment euh, au feeling. Après, voilà, je sais que c'est quelque chose qui me rassure. <rire> et, euh, et en fait, plus je pratique et plus je les lâche, les protocoles. On, 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 le, on le sait tous. <rire> Donc voilà et puis est arrivé cette année 2020 hein, qui a chamboulé un peu euh, tout le monde de, de partout et, euh, et pour moi c'est clair que pendant le confinement alors j'étais énormément sous pression au niveau du travail énormément euh, avec une envie d'autre chose après quoi j'étais c'est pas possible que je continue comme ça euh, voilà j'ai beaucoup de, beaucoup de pression en fait à mon travail. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, euh, il faut préparer l'après. Il ne faut pas tourner le dos à, à cette aspiration que tu as depuis euh, maintenant dix ans à vouloir être thérapeute hein, et, euh, et, euh, et commence à, à envisager autre, autre chose. Donc, là-dessus, je suis pas mal aidée aussi par mon hypnothérapeute, en fait, qui me coach. Euh, et qui fait tomber euh, au fur et à mesure toutes les croyances, toutes les peurs. Euh, voilà, on travaille quand même pas mal là-dessus, euh, le, le regard des autres, euh, tout ça. Euh, pour, pour assumer qui on est, en fait, hein, aux idées de tout le monde. Et donc, j'ai lancé l'été dernier, en fait, j'ai créé, euh, créé euh, l'association Les Secrets d'Héloïse. Euh, qui, a, qui a maintenant sa page, euh, voilà. Et, euh, et l'association, en fait, c'est la structure qui me permet de porter euh, tout ce qui est euh, formation, tout ce qui est euh, offre, de, offre de, de soins de bien-être, voilà, parce qu'on ne peut pas dire soins, mais <rire> euh, voilà, et euh, qui me permet de porter tout ça euh, à côté. Et d'organiser des, des rencontres, d'organiser des, des, des journées bien-être, des choses comme ça. Quoi. Et je, voilà. L'ambition étant de faire, de, faire grossir, de faire grossir les, les, les secrets d'Héloïse pour, pour pouvoir à terme voilà, en vivre.
2: Je, je buvais à tes paroles lorsque tu me racontais ton parcours parce que je suis une trajectoire un petit peu parallèle à la tienne. Tu vois. Je suis ingénieure toujours et puis à côté, j'ai... J'ai mon cabinet d'hypno, je fais pas mal de choses avec la Lune. Et euh, je trouve que malgré tout, c'est quand même de plus en plus accepté par la société euh, mm. d'avoir un petit peu ces, ces cheminements différents, ces centres d'intérêt différents. Lorsque j'ai raconté, à, à, lorsque j'ai demandé à, à mon RH, à mon DRH, bah, que je voulais prendre un congé de formation pour exercer en, en tant qu'hypnothérapeute, Enfin, il a pas mal pris du tout et euh, j'ai été très encouragée par, par mes collègues. Du coup, je trouve qu'il y a quand même une ouverture un peu plus grande de la société par rapport... Euh
1: bah, aux, aux thérapies non conventionnelles, on va dire. Donc, je... Ça, ouais, euh, oui, oui, oui. Je... Enfin, moi, je le vois surtout sur les cinq dernières années. Euh, il y a 10-15 ans, c'était déjà euh, encore un peu plus euh, difficile. Euh, moi, je me rappelle, il y a 15 ans, donc en 2005, là, quand j'avais demandé euh, pour pouvoir faire le CNAM, en fait, euh, j'avais demandé, le euh, pareil, d'utiliser à l'époque ça devait être. Euh... Ce n'était pas le SIF, mais euh, quelque chose comme ça. Enfin, le, les, les heures de formation et tout ça. Il avait fallu que je motive euh, pourquoi je voulais faire de la psychologie du travail. Euh, ça, oui. ça, ça, les, ça leur posait question. Quoi. Ils ne voyaient pas pourquoi un ingé avait besoin de faire de la psychologie du travail. Ce n'était pas en lien direct avec son boulot. Donc... <rire> bon, voilà. <rire> mais... Euh... Mais clairement, les, les, les parcours comme ça, alors on, on se connaît un petit peu en se croisant, mais euh, les, les, les parcours de multipotentiel, hein, parce qu'on euh, n'en a pas parlé en, encore, mais moi, il y a eu aussi un tournant en 2015, c'est quand j'ai découvert ma multipotentialité. C'est-à-dire que jusque-là, euh, je vivais comme étant euh, un petit peu atypique dans, ma, euh, dans mon besoin, euh, dans ma curiosité, dans mon besoin d'en faire toujours plus, de connaître tout. Enfin, C'est insatiable. Quoi. Euh, et je crois que les gens ne se rendent pas compte en fait, le, le besoin que l'on a de, de connaître. Et puis cette pensée en arborescence, où on arrive à faire des, des liens, des ponts entre tout, euh, les gens ne se rendent pas compte en fait, de ça. Et alors, en fait, j'ai eu de la chance dans mon grand groupe c'était Comme c'était un grand groupe, je pouvais évoluer facilement. Et, je, et en fait, quand je regarde mon parcours, tous les trois ans, je changeais de métier. Quoi. Mmh. Donc, tous les trois ans, voilà, je pouvais repartir sur autre chose, réapprendre autre chose. Ça, et, mais à l'extérieur, par contre, c'est un peu plus compliqué parce que tous les trois ans, c'est difficile de changer de métier. Donc euh, oui, beaucoup de choses à côté. Et, euh, et effectivement, là, sur les, tout ce qui est thérapie, c'est pareil. C'est l'envie de, de savoir, de... Voilà. De se former à plein de choses, une curiosité énorme. Et, euh, et je pense que tu as dû t'en apercevoir aussi, mais on attire aussi les gens comme nous. Mm. Là, moi, je, je suis entourée d'une communauté de multipotentiels Ou euh, voilà, quand on sait que c'est que 3% de la population, on se dit, mais bah, comment ça se fait que j'en rencontre autant <rire> bon.
2: En s'ouvrant finalement, c'est là qu'on fait des belles rencontres.
1: Tout à fait. Euh,
2: J'avais envie, tu parlais aussi de toutes euh, tes envies de formation. Est-ce que tu as un outil privilégié peut-être pour manipuler l'énergie Dé Déjà, peut-être comment ça se présente pour toi, l'énergie Comment tu décrirais Comment ça, euh, tu ressens cela
1: Alors, pour moi, l'énergie, c'est... Euh, je la contacte de façon différente, en fait. Quand je fais euh, tout ce qui est pratique de, de Reiki, de lao -Chi, euh, et de magnétisme, je suis, euh, je suis canal, en fait. Tu vois, je, on se connecte à, à, à l'énergie universelle, en fait. Pour, pour moi, voilà, on parle souvent de fréquences différentes entre les, entre les énergies. Pour moi, c'est la même chose. C'est la même source, c'est un canal, euh, et je le canalise différemment, en fait. Voilà, et, euh, et les outils, je les utilise de, de différentes manières. Tu vois. au niveau du Reiki, par exemple, je vais aller l'utiliser euh, sur tout ce qui est euh, rééquilibrage global, euh, boost d'énergie, euh, aller, euh, aller soigner de l'émotionnel. Euh, voilà, je vais aller euh, le toucher à ce niveau-là. Le Lao chi pour moi, on est plus sur une Je sais pas pourquoi, c'est une énergie du cœur qui va aller plus en profondeur, travailler des choses qui remuent, qui remontent loin. Parce que ce, dans le protocole de l'Aochi, on va aller euh, libérer tout ce qui est euh, mémoire, euh, mémoire transgénérationnelle, tout ce qui est euh, croyance, tout ce qui est peur, de, voilà, sur les, les différents plans. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut aussi euh, énormément remuer, et peut-être de façon euh, plus profonde.
2: D'accord. Tu vois mmh.
1: Et le magnétisme, je l'utilise plus dans, euh, dans une, euh, un accompagnement au niveau des douleurs physiques, au niveau des problèmes de peau. Tu vois, on va être plus… Euh, J'ai quelque chose qui ne va pas là, mais qui est visible qui a, ou qui a été diagnostiqué. Oui, et on va aller accompagner euh, bah, une brûlure, euh, un eczéma. On va aller à, accompagner des douleurs euh, articulaires. On va aller à, accompagner des, des douleurs aux différents organes. Enfin, euh, voilà. Euh, tout ce qui est euh, le protocole anti-tabac aussi je le base sur le magnétisme mais euh, mais j'hésite pas aussi à rajouter euh, derrière allez on va se faire une petite séance de reiki pour euh, tu vois pour tout rééquilibrer euh, pour euh, être sûr qu'on met toutes les chances de notre de notre côté
2: d'accord voilà
1: et, euh, et effectivement alors c'était euh, une question que j'avais posée il y a quelque temps à un de mes formateurs j'ai dit mais euh, au bout d'un moment moi je commence à avoir plein d'outils J'utilise lequel <rire> quand quelqu'un arrive bah, Il m'a dit, fais-toi confiance. Il m'a dit, fais-toi confiance et te pose pas de questions. Et il a raison. Il mmh. avait raison. Quoi. Et depuis que je fais ça, voilà, c'est... Euh... Je me dis, euh, euh, voilà, je pars sur mon intuition. Ça, généralement, je fais mouche. Et puis, euh, quitte à, à revoir les personnes sur une deuxième séance pour autre chose, pour un autre pan de la de la pathologie ou de ou du de ce pourquoi ils étaient venus, on va le travailler différemment sur une autre séance. Voilà.
2: Et justement, tu aurais peut-être un exemple de transformation que, qui t'a particulièrement marqué sur les personnes que, que tu accompagnais ou peut-être sur toi-même en bougeant un petit peu. De
1: toutes ces énergies là. Ou euh... On est, on est surtout. Euh, alors moi, j'ai tra travaillé a dernièrement pas mal sur les, des accompagnements au niveau de la du lâcher prise, de la confiance en soi. C'est ce qu'on trouve beaucoup présent là depuis euh, depuis quelques mois. Euh, pas mal de gens sont venus autour autour de ça. Et puis alors, euh, jolie anecdote, c'est aussi on vient me voir beaucoup pour des bébés. Mmh. Et, euh, et, ça, je trouve ça super parce que je suis partie, en fait, de, au début de ma, tu vois, de, de ma reconversion sur une histoire de bébé que je voulais accompagner, que j'ai lâché, que j'ai laissé, tu vois, un peu loin, et puis hop, ça revient maintenant. Et, euh, et c'est rigolo parce que je me dis, euh, du coup, tout ce que j'ai pu acquérir, tu vois, il y a quelques années, puis plus mon expérience personnelle, bien sûr, est euh, là, quoi, et, et fait sens, et c'est en train de s'inscrire euh, petit à petit sur un parcours avec euh, une voix qui se trace. Et, euh, et effectivement, là, dernièrement, j'étais beaucoup sur les le lâcher prise par rapport aux situations, le lâcher prise pour des transformations, pour des gens qui ont envie de changer et qui, ben, ben, comme moi, certainement, voilà, ont, ont des peurs, des croyances, hein, et, et je suis beaucoup là-dessus. Et, euh, et dans les accompagnements que j'ai faits, tu vois, c'est là aussi que je vois la différence entre Reiki et Laochi par exemple, au niveau du Reiki. C'est tellement doux que les, les gens, généralement, ça, ça, sont apaisés, a du bien-être, ça remet les choses en place, mais généralement, ça passe comme une lettre à la poste. À chaque fois que je fais des séances de laochi, les gens derrière euh, ils pleurent, ils, ils font des chasses, tu sais, des chasses énergétiques qu'on appelle, donc ils ne sont pas bien. Euh, voilà, Ils ont deux, trois jours où ça tangue un peu. Euh, voilà. Donc, on voit qu'on n'est pas sur le même, euh, le mm -hmm. même euh, plan de travail. Quoi. Et, euh, et sinon, il y a un outil aussi auquel je me suis formée l'octobre dernier, c'est le massage métamorphique. Alors, je me lance, hein, pour la salle, je n'ai pas accompagné beaucoup de, de, de personnes euh, dessus, mais c'est un super outil euh, qui se rapproche euh, de la réflexologie, si tu veux, un petit peu. Donc, c'est un outil sur lequel on, on va aller travailler sur les pieds, les mains et le crâne pour aller déprogrammer euh, les mémoires cellulaires, en fait, qui ont été engrammées euh, sur les 27 mois qui, a, qui entourent la, la période de gestation. C'est-à-dire quand, quand la, le patient, est, quand la personne était euh, euh, en gestation, c'est-à-dire les neuf mois avant sa conception, sa gestation, et les neuf mois après sa, sa naissance. Okay. Et euh, ça adresse en fait tout ce qui est, euh, euh, tu vois, les gens qui ne trouvent pas leur chemin, qui… Enfin, qui se disent euh, je sais pas, euh, je ne trouve pas ma voie, je ne sais pas qui je suis vraiment, ou euh, qui ont des. Euh, il me manque quelque chose dans ma vie. Et puis tu vois, quand tu vas aller travailler tout ce qui se trouve autour de la naissance, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent sur cette période-là, c'est euh, Comment la, le, la personne était attendue par ses parents Est-ce qu'elle a été désirée Est-ce qu'elle n'a pas été désirée euh, Est-ce qu'ils attendaient euh, une personne de, de ce genre-là ou du genre opposé euh, les, tu vois, Toutes les circonstances, il enfin, y, y a énormément de choses. Ce, ce que les parents ont pu dire, ont pu se dire, tout ça, 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 en fait, ça pré-programme. Ça fait une préprogrammation de de l'enfant à naître et de... Et de et de ce qu'ont enregistré, qu enregistré les cellules pour les, les années à venir. D'accord, ça a l'air passionnant en tout cas. C'est passionnant. Et <rire> c'est depuis que j'ai cet outil tu vois, qui travaille sur cette période-là que j'ai des bébés qui viennent me voir. Alors pour, Pas pour faire ça, mais pour, pour d'autres trucs. Et je me dis, oui. il y a un lien... <rire>
2: Il y a une question que j'ai envie de, de te poser aussi c'est euh, tu disais tes multipotentiel et on le voit bien dans toute euh, ta curiosité tu te formes sur plein plein de choses euh, comment tu fais pour canaliser un petit peu tout ça est-ce que tu te mets toi-même des limites ou, tu, ou au contraire tu te dis bah tiens aujourd'hui je vais aller dans cette direction demain ça sera peut-être euh,
0: pour le Alors même, je, je
1: lâche prise j'apprends je, je, à lâcher prise sur le fait que je ne pourrais pas tout voir <rire> et tout faire ce que j'ai envie de faire <rire> Et voilà, et je prie j'essaye de prioriser. Euh, j'essaye de prioriser en, me disant, en mettant des choses en attente et en me disant, si ça doit venir, ça viendra en temps et en heure. Euh, voilà, tu vois. Et euh, après, voilà, au quotidien, euh, bah, je, mon métier est, est très prenant. Hein, honnêtement, je travaille des, pff, minimum 10 heures par jour, quoi, Donc, euh, c'est compliqué, tu vois, de, de faire autre chose euh, la semaine. Mais sur mon temps libre, par contre, euh, voilà j'essaie de me dire euh, telle, telle demi-journée ça te consacre à une formation, telle autre demi-journée à recevoir des gens. Euh, c'est euh, Voilà, je structure. Je structure et je lâche prise et je travaille beaucoup là-dessus. Je travaillais beaucoup là-dessus. et euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on a l'habitude de, de s'entendre dire « mais euh, tu as combien de vie ou euh, « quand c'est que tu dors ?»
2: <rire> <rire> J'avais envie de te poser aussi la question enfin, pour t'organiser ou pour te ressourcer parce que c'est vrai qu'avec tes enfants, avec ton travail, avec toutes tes activités, toutes tes formations, euh, tu as des astuces que tu pourrais nous partager méditation.
1: Médita La méditation <rire> Alors pour moi, c'est un outil, c'est effectivement un outil incontournable. Et euh, alors j'ai découvert la méditation un peu comme tout le monde avec moi, c'était avec Christophe André il y a quelques années, voilà, qui a, qu a quand même pas mal démocratisé, il y a bon, peut-être trois ans, trois ans, trois, quatre ans. Et euh, c'était un outil, donc euh, j'en avais, je, je avais fait, j'écoutais, tu vois, je trouvais des trucs sur YouTube et tout ça, mais je n'arrivais pas à en faire une pratique régulière j'arrivais pas à me faire une routine voilà et en fait ben c'est pareil c'est le, le le confinement euh, au printemps dernier où euh, là, tu vois, enfermé chez soi, euh, je me disais, si, euh, si je ne calme pas euh, les chevaux, comme on dit, enfin, ça ne va pas aller. Quoi. Donc, je me suis… Euh, au début, c'était un peu… Voilà, tu t'imposes. J'ai suivi les programmes de Deepak Chopra, en fait, qu'il a mis en ligne gratuitement, tu sais, là, au printemps dernier. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, euh, je, je me suis abonné à des outils, euh, des applis, des choses comme ça. Et puis euh, et là, c'est une pratique, voilà. C'est euh, 20 à 30 minutes minimum par jour. Mm. Voilà, pour se reposer. Ensuite, c'est pareil, euh, Sarah Trigol qui m'a formé au massage métamorphique, elle a aussi euh, sorti des, des, euh, des canaux 8D qu'on appelle, des, tu sais, des sons des, des pistes de son en fait euh, euh, en 8D qui sont binauraux que tu écoutes qui font euh, entre 30 et 45 minutes en fait et qui te, te permettent aussi au niveau du, du cerveau de, de faire travailler en fait les, les fréquences de ton cerveau de façon différente pour t'apaiser pour te concentrer pour des choses comme ça et là j'en ai, ai acheté quelques-unes que j'écoute aussi euh, régulièrement d'accord voilà voilà, mais c'est vrai que euh, pff, la, la clé, c'est ça, l'ancrage, la méditation, euh, essayer d'être dans l'ici, ça, c'est dur. Je, comme moi, c'est dur d'être dans l'ici et maintenant. Oui, ah, et, voilà.
2: et, euh, mais moi aussi, la méditation, ça fait partie de, de mes incontournables parce que je sais que c'est 10 minutes le matin, mais ça me permet d'être plus concentré, d'avancer plus efficacement ah. ensuite euh, toute la journée. Donc, euh, peut-être okay. 10 minutes, entre guillemets, de perdu, mais euh, ça va être 2-3 euh, heures de, de retrouver largement. C'est okay. euh, mm -hmm. intéressant. Et, euh, et tu écris aussi beaucoup enfin, les pensées du jour. Est-ce que tu, tu ah, peux okay. nous en parler un petit peu enfin, D'où est venue cette idée où tu puisses ton inspiration Alors,
1: et... alors ça fait... Ça fait des années que j'écris parce que tu sais, je fais aussi de la musique à côté. J'ai un groupe de musique et j'écris. Je, je suis autrice. J'écris. pour mon groupe de musique et, euh, et je joue donc aussi dans le groupe. Oui. Et euh, donc ça fait quelques années que j'écris, mais euh, c'était pas un rythme aussi euh, aussi soutenu, on va dire. C'était pas quotidien, quoi. Voilà. C'était selon l'inspiration, selon. Euh, les messages que j'avais envie de faire passer à ce moment-là. Et puis, euh, puis c'est pareil, euh, au printemps dernier, euh, je lisais le, un petit bouquin qui s'appelle « La petite philosophie du matin » de Catherine Rambert. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, « Les petites philosophies du matin ». Et euh, je les lisais je trouvais ça sympa mais euh, et puis je me suis dit bon bah écoute je vais m'amuser euh, à, à les illustrer parce que c'est sur un bouquin où c'est juste la tu vois, les, la pensée du jour qui est écrite quoi il y, y' a rien de plus. Et je me suis dit, au début, ce que j'ai fait, c'est que je reprenais, je citais « La pensée du jour » de Catherine Rambert du, du livre et je m'amusais à l'illustrer. Ça me permettait, si tu veux… Euh, euh, J'étais très producti productive aussi au printemps dernier en, en graphisme. J'avais besoin de m'exprimer, donc j'ai créé énormément. Euh, je, je crois que sur les, les un mois et demi de, de, de confinement dur, là, j'ai créé plus de 80 illustrations, quelque chose comme ça. Quoi. voilà, J'avais besoin de, de créer. Et, euh, et, du coup, je m'étais dit, tiens, ça peut être un moyen de, ça va me forcer à réfléchir, à, à m'exprimer. Donc, je faisais que reprendre la pensée du jour de Catherine Rambert, de faire une illustration pour, euh, qui allait bien. Et puis, un jour, je suis tombée sur une, 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 pensée du jour dans le bouquin qui me, qui me plaisait pas, <rire> qui me parlait pas. Et je me suis dit, oh, je, je peux pas écrire ça, c'est pas possible. Et je me suis dit, bah, toi, qu'est-ce que tu as envie de dire « Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ?» et, euh, et ça a commencé comme ça. Donc, j'ai commencé à écrire un truc qui venait un peu de moi, mais alors hyper timide, tu sais, parce que euh, comme bon multipotentiel, j'ai aussi un petit un peu un syndrome de l'imposteur. Donc, j'aime ai, pas, j'ai l'impression que je suis pas à ma place. Donc, voilà. Donc, j'ai écrit un truc, mais voilà. Et, et puis, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'il y, y a plein de domaines que tu adores explorer. J'adore la philo. J'écoute Marie-Robert. Enfin, je me régale. Et euh, donc, j'ai commencé à explorer les trucs de philo, et j'ai dit, ben voilà, je vais faire des synthèses des trucs que j'ai lus, tu vois, et, et c'est parti comme ça, et petit à petit, alors il y a des jours où je reprends une citation de quelqu'un, et ça va être juste ça, et il y a d'autres jours où ça va être une synthèse de trucs de, de, de philo, de trucs de, de, de bouddhisme, enfin tu vois, des domaines que, que j'ai lus, ou de coaching, hier c'était sur le lâcher prise, c'était plein d'outils de, plein de, de coaching, enfin tu vois, les, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise pour les gens et j'ai agrégé plein de trucs que j'avais lu en fait
2: c'est vrai que je trouve que c'est vraiment euh, des petites pépites là qui, euh, qui ponctuent la journée merci beaucoup pour cela parce que c'est euh, une belle source d'inspiration en tout cas
1: et je, me, et je me suis lancé le défi de, de tenir pendant un an j'y arrive bientôt hein, parce que j'avais dit commencer fin mars quelque chose comme ça donc j'arrive bientôt à un an de, de pensée du jour.
2: peut être peut-être pas sur le même rythme et, euh, et peut-être parler de tes projets pour, pour conclure le podcast est-ce que tu as des projets ou des curiosités pour, pour la suite à...
1: euh, oui alors au niveau des projets alors c'est déjà faire grossir et connaît, faire connaître déjà les secrets d'Héloïse un petit peu un petit peu plus et, euh, et faire grossir donc euh, l'association et ma pratique hein, en fait et euh, avec des projets alors j'avais déjà participé euh, au mois de septembre dernier tu sais à des journées euh, des journées organisées de bien-être où euh, où les gens s'inscrivent et viennent suivre tout un parcours de bien-être avec des soins reiki de la méditation des choses comme ça donc j'en je avais déjà fait une euh, au mois de septembre dernier là on a un projet avec euh, d'autres thérapeutes de mon village euh, euh, mon hypnothérapeute, réflexologue et tout ça, de, de faire un peu le, un peu la même chose sur un, un des masses de autour de autour de Villeneuve. Euh, voilà, ça on va faire ça certainement euh, fin de printemps, quelque chose comme ça. Voilà, et, euh, si la situation sanitaire le permet, voilà qu'on peut re recevoir, parce qu'on est tous un peu empêchés avec ça, hein, c'est clair. Euh, voilà. Ensuite, j'ai organisé une formation en massage des cinq continents. Euh, j'ai une amie en fait qui a suivi le, 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 la formation de massage métamorphique avec moi qui, qui pratique et qui est formatrice en fait en massage des cinq continents sur, euh, sur Annecy et euh, bon on s'entend bien du coup euh, je lui ai proposé de venir faire la formation ici de proposer la formation ici ma, ma maison permet en fait accueillir du monde et d'organiser la formation chez moi donc euh, voilà ça ça va se monter pour euh, début mai voilà sur, euh, sur une journée et, euh, et là ce que je suis en train de faire aussi, c'est euh, je suis en train de créer mon propre parcours de formation au Reiki. D'accord. Voilà, parce qu'en Reiki, j'ai fait une formation, euh, une formation initiale, on va dire, là, ce, qui est la maîtrise, mais j'ai fait d'autres modules à côté à, à la Reiki Academy de Londres. Euh, à distance hein, euh, sur tout ce qui était euh, les liens entre le, la science et le Reiki parce que voilà, c'est quelque chose qui est quand même très prégnant chez moi de faire des ponts entre mes deux mondes <rire> voilà et je pense que je vais intégrer en fait tout ce que j'ai appris de ce côté-là dans ma formation euh, pour pour euh... Voilà, elle sera, elle sera euh, à ma couleur. <rire> D'accord,
2: <rire> ça va être passionnant, j'en suis sûre. Merci beaucoup Héloïse pour, pour cette conversation. Puis si euh, les auditeurs veulent te retrouver, euh, tu aurais un endroit euh, vers où les diriger
1: Oui, donc j'ai ma page sur Facebook qui s'appelle « Les secrets d'Héloïse » avec un H et un tréma sur lui. Euh, mon profil sur Facebook, c'est « Héloïse Villeneuve ». J'ai aussi un groupe privé qui s'appelle Les Secrets d'Héloïse, mais où l'on rentre en montant patte blanche. <rire> euh, L'idée voilà. en fait, du groupe, c'est d'échanger, d'essayer d'être un peu dynamique euh, et, euh, et chacun peut venir et s'ouvrir en étant euh, tu vois sans craindre le regard des autres ni, euh, ni rien. C'est un, un, petit, un petit peu un cocon où les gens peuvent venir se lâcher euh, en toute bienveillance. Mm
2: -hmm.
1: Donc, voilà, Moi, Je suis aussi sur Instagram. Je, avec les secrets d'Héloïse aussi.
2: Voilà. mets voilà. tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore pour ton dynamisme, pour cette belle conversation. Puis je te dis à très bientôt puis bel après-midi.
1: Merci Claire, -Vie. tout le plaisir a été pour moi. À bientôt, au revoir.
0: Merci à Héloïse pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairvyyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « Douze promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. De la lune du loup à la lune des longues nuits, cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant propres propre l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes, ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, des pratiques de bien-être. Ce livre sera comme une carte du ciel nocturne qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner de sublimes constellations. Plus d'informations sur 12promenade.com, 12 en chiffres. Merci et à bientôt.